0: Damas y caballeros sean todos ustedes bienvenidos a el segundo episodio de Showbiz En esta ocasión seguimos encerrados, por si no se habían enterado, estamos encerrados, estamos en cuarentena Digo por si no se enteraban o por si no sabían, porque parece ser que muchísima gente no lo sabe O no lo quiere saber o le vale madres, no sé qué está pasando allá afuera Y no sé qué tendrán de la cabeza pero me preocupa, realmente me preocupa esto. Que no es este respetando como tal lo que nos están diciendo. O sea, que no ven que en Ecuador se la están pasando, pero de la hiper mega fregada. Porque literal no tienen dónde meter a los difuntos. No tienen absolutamente nada con lo que lidiarlo. Todo esto de la, de la pandemia. Pero bueno, no vamos a hacer tantos corajes el día de hoy. O bueno, sí, pero al final del, del capítulo. Porque ahorita no tengo ganas de, de hacer tantos corajes. Eso ya más al rato. De mientras, espero que estén todos muy bien, que estén pasando una... Pues una semana en lo que puede, en lo que cabe agradable, porque puede que para mucha gente no sea agradable estar en casa, pero a ver, yo les aseguro que esto va a pasar. Vamos a tardar un rato, sí, pero va a pasar. Y para ello, se están haciendo demasiadas cosas, hay demasiadas cosas bastante cool que están ofreciéndonos como entretenimiento desde hasta nuestra casa. Y entre todas las cosas que he encontrado para poder entretenerse uno en casa está, por ejemplo, que HBO, la famosa empresa de medios de entretenimiento, HBO, pues tiene para disposición de todo el público y de manera totalmente gratuita series y me parece que algunas películas también. Entre las series que más destacan, que están gratuitas, totalmente gratis, completas, para que las puedan ver de principio a fin y un maratón, está Watchmen, la nueva serie que eh, está basada en el cómic del mismo nombre, aunque, hay que aclarar, no está basada en el cómic tal cual, sino que es una secuela de la historia del cómic, y aunque muchos no tenemos confianza en que esto fuera a funcionar, aparentemente sí funciona, y es una de las recomendaciones más grandes. Que se están haciendo en estos últimos días. No van a poder ver Game of Thrones. No van a poder ver eso. Tampoco van a poder ver Chernobyl. Pero sí van a poder ver Watchmen. Y la otra serie que también suena mucho es Lo Soprano. Que para quien no sepa que Los Soprano es. Según muchas publicaciones especializadas. Una de las mejores series de televisión. De todos los malditos tiempos. Así que pueden ver eso. También. Eh, la música se está poniendo guapa En el mundo de la música se ponen guapos Y esto es debido a que varios artistas Están ofreciendo conciertos en línea O están poniendo a disposición de la gente Conciertos grabados De, de diferentes giras Y diferentes eras y álbumes En YouTube para que la gente Los pueda ver Entre las bandas que lo están haciendo está Metallica Que de hecho todos los lunes Libera un concierto nuevo ¿Qué es lo que ellos hacen toman algún concierto simbólico, significativo, ese súper eh, cañón de ellos, de alguna era reciente de la banda, y lo ponen a disposición de la gente en YouTube para que lo puedan ver, los dejan ahí una semana y lo actualizan. También lo mismo está haciendo, o empezó a hacer Radiohead la semana pasada, con un concierto que ofrecieron, creo que en Sydney, Australia, algo así. No, no, no fue en Sydney, fue en, fue en Inglaterra, pero no recuerdo exactamente la zona, exactamente en qué parte de Inglaterra, pero... Este concierto fue parte de su gira del disco Kid A del año 2000, discaso por cierto, y el concierto evidentemente ya me lo choté y está muy cool, solo dura una hora, pero está muy muy bueno. Sobre todo porque se, se echan la mayor parte de canciones del, del disco del Kid A, se echan una que otra canción ahí del Ok Computer y cosas por el estilo, pero... Casi todo lo que tocan ahí es el del Kid A, que me parece que es uno de sus mejores trabajos. Para mí siempre su mejor disco va a ser OK Computer, pero el Kid A, si le pueden echar también una escuchada, ahorita que hay tiempo con The Radiohead, se los recomendaría, o se los recomiendo bastante, y me encantaría que lo hicieran, porque neta se van a echar un disco que vale muchísimo la pena. Y además... Es el tema de los conciertos, que como sabemos no hay conciertos ahorita, no hay shows, no hay nada, no podemos salir absolutamente a nada. No vayan a Acapulco, porque la gente va a Acapulco? Sigo sin entender por qué. Pero bueno, hay conciertos en línea y hay no solamente los grabados de otros, de otros años, sino también en vivo, obviamente desde casa. Y de hecho se está haciendo un concierto benéfico, o se armó todo un concierto benéfico a distancia, llamado One World Together at Home, que se va a transmitir el día 18 de abril a las 7 de la noche hora México, porque esto va a ser, se va como a transmitir en diferido, creo, en diferentes plataformas, entre ellas Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Apple Music, Amazon Prime, Video, obviamente, y Twitch. Pero ¿quiénes van a estar en el concierto? Pues el cartel va de la siguiente forma. Billy Eilish, Paul McCartney, Chris Martin, el de Coldplay, el vocalista, J Balvin, Billy Joe Armstrong, el de Green Day, Maluma, que es como el apestado del grupo, Lizzo, Stevie Wonder y muchísimos más por anunciar. Repito, esto va a ser a las 7 de la noche en su plataforma favorita. Yo les diría que lo vieran por YouTube, que creo que es lo más, lo más obvio. A menos que se quieran ver aquí muy nice y lo quieran ver por Amazon Prime Video o Twitch o Apple Music. Pero está disponible, va a estar disponible de streaming en YouTube. Que, yo, ¿por qué invitar a Maloma? O sea, allí Balvin, obvio, está, está cool y Balvin. Invitan a... Incluso si hubiera invitado a Bad Bunny, la neta está bastante cool. Yo creo que no sé si lo he dicho en alguna vez en este... En este... En este programa, creo que sí lo dije la vez pasada. Que yo no soy hater ya como tal reggaetón en sí. O sea, soy hater de ciertos artistas, pero no como tal del género. O sea, G Balvin a mí me cae bien Me gusta su música, igual que Bad Bunny Aunque mucha gente puede decir ¿Cómo puede ser que Bad Bunny? No, sí, Bad Bunny la verdad es que No es que haya cambiado yo Es que ha cambiado Bad Bunny Y no soy el único que piensa eso La neta, su música me, cada día me parece más interesante Cada día me parece que tiene muchísima más propuesta eh, Lástima que ya casi se retira Ese Es el problema Pero de Maluma no le veo chiste No le veo nada de chiste a Maluma es como el, el tipo apestado del grupo. El güey que se cree... Es como el güey de la escuela que se cree súper popular. Así que se cree como que el, el, el más popular y el todas mías de la escuela. Pero que realmente... Mmm, nadie lo quiere. Nadie lo soporta. Es más, la novia que tiene lo, está con él solo porque tiene bar. Es más o menos esa misma dinámica con Maluma, creo yo. Porque a mí la verdad es que no me cae nada, nada bien. O sea, su historia de vida me parece que es... Incluso, ¿cómo decirlo? O sea, tú comparas la, la por así decirlo, biografía O la historia de vida que tiene J Balvin y Bad Bunny Con la de Maluma Y Maluma es la cosa más ridícula del mundo Es como una especie de parodia de sí mismo Como una serie chafa de MTV Más o menos así A lo mejor me estoy viendo muy hater Pero pues es la neta, o sea Ahora, a lo mejor, en, en quien está escuchando aquí, si le gusta Maluma, a mí la verdad es que no me cae nada bien, me parece el tipo más detestable del mundo. Pero bueno, a excepción de Maluma, por todo lo demás del cartel, vale la pena. A lo mejor habrá a quien no le caiga a Billie Eilish porque hay mucha gente a la que no le cae bien Billie Eilish, cosa que también no entiendo realmente por qué es que a mucha gente no le cae bien Billie Eilish. Supuestamente porque replica como el, 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 el estándar de la chica única y diferente, pero es como wey, eso qué tiene que ver, ¿no? porque por calidad musical no se pueden quejar la verdad es que Billie Eilish en cuanto a música en cuanto a pop, es de las cosas más rescatables del momento que digo ya ya urge que saque un nuevo disco pero pues y más ahorita que tiene tiempo no y que tiene la fortuna de que su productor y arreglista es su hermano y están juntos en la cuarentena así que pueden ponerse a trabajar en un nuevo disco que seguramente lo están haciendo no dudo que no Seguramente trabajan en, en algo nuevo para, para todos, todos los fans, seguramente. Pero hay algo que no me, no me gusta del hate que le tiran a Bill Eilish, por ejemplo, y esto del tema del body shaming. ¿Qué significa esto? Que la están avergonzando o la están, le están tirando hate por mostrar su cuerpo. Seguramente habrá quien diga, ella nunca muestra su cuerpo, ¿de qué fregados hablas? Pues sí, hace tiempo en Instagram, recuerdo que ella este, publicó fotos de sus vacaciones, creo que fue en Hawái, algo así. Y pues en alguna que otra foto sale en bikini. No se ve de cuerpo completo, evidentemente, pero se percibe que está en bikini. Y muchas personas le empezaron a decir de todo. Que porque ya había cumplido 18 años, ya se podía convertir en una... Ya se imaginarán en qué. Cosa que no entiendo. Incluso en una entrevista, hace poco, llegó a revelar que no es que no, le, no, no es que le agradece su cuerpo ahora, porque dice que realmente su cuerpo no es que no le gustara, simplemente no reconocía su cuerpo como suyo. Se sentía rara en ese cuerpo. Y que debido a todo esto de, de que le, le empezaron a, a tirar hate y le empezaron a bulear por mostrar su cuerpo, ya no se, digamos, le empezó a oler cada vez más De hecho, en un concierto, el último concierto que dio No sé si antes o durante el concierto mostró un video En el cual ella literalmente se muestra con ropa más ajustada E incluso en, en durante, por un, momen, por un momento, mientras ella se va sumergiendo como en una piscina eh, Se va quitando la, me parece que es una blusa Y se queda solo en sostén todo esto para poder protestar en contra de la gente que le tira hate solo por su cuerpo. Lo cual, insisto, me parece una reverente estupidez que haya gente que haga eso, que por, porque alguien se sienta feliz con su cuerpo, le tiren hate. O sea, si alguien quiere mostrar, mostrarse en ropa interior y en su cuenta de Instagram, es totalmente libre de hacerlo. Si a ti no te agrada que haga eso esa persona, entonces no la sigas. Evidentemente Porque con el hecho de contestarle Y ponerle comentarios y darle hate, Lo único que haces es que más gente vaya a su cuenta Y le estás dando más publicidad Si no te agrada que la gente haga eso Entonces no visites sus cuentas Y mantente alejado de eso De lo contrario Estás replicando algo que me parece de lo más tóxico Y reprobable del mundo y así como hay muchísimas cosas que están pasando en, en esta cuarentena que están mostrando lo peor de la gente, porque neta hay de cosas que más a rato les quiero comentar que aún sigo sin comprender porque también sacan lo mejor y también sacan cosas muy cool como por ejemplo todo esto de que se haga un concierto benéfico porque todo esto del concierto del One World va a ser para recaudar fondos para poder este combatir el coronavirus a lo mejor no hay cura ni hay nada pero sí se puede combatir de otras formas y esa es dando dinero a países emergentes para que puedan combatir el coronavirus para poder tener equipo para construir respiradores que es lo que ahorita más se necesita respiradores que para que no sepa por qué tanto tanta bronca con los ventiladores y así es porque pues evidentemente el coronavirus lo que hace es que te friega todas las vías respiratorias necesitas ayuda para que puedas respirar entonces la única forma en la que se puede hacer eso es mediante ventiladores o respiradores como también se le llaman Y muchísimas empresas han empezado a fabricar ventiladores Incluso marcas de coches con piezas que tienen en la misma planta de ensamblaje de los coches Comienzan a construir ventiladores y respiradores para llevarlos a diferentes hospitales Lo cual me parece que es súper cool Entonces vean, vean lo que pasa Como ambos, ambas, ambos lados de la moneda se empiezan a, a manifestar como que... En, en demasía Y afortunadamente son más Las cosas positivas que están pasando Que las cosas negativas Pero las negativas a pesar de que son menos Son significativas y joden un poco Y otro artista Que también se va a aventar un concierto eh, A distancia Va a ser The Killers Que sacaron hace poco Sencillo que se llama Caution Que si no lo han escuchado también escuchen Ese sencillo Caution de The Killers Está también muy muy bueno Van a hacer un concierto el 18 de abril también Pero me parece que ellos es más temprano Va a ser creo que a las 2 de la tarde En sí, en su cuenta de Instagram dice que a las 12 del día 12 del día, este, hora de Estados Unidos No sé de qué parte, este oeste de la costa, no sé Pero aquí en México, por lo menos hora de Ciudad de México Va a ser a las 2 de la tarde, si no mal recuerdo Entonces también va a que le echen un ojo Y además no solamente va a ser concierto También va a ser una... Este, sesión de preguntas y respuestas De Q&A Que van a hacer a través de su Instagram En su Instagram Live También para que le vayan a echar un ojo Porque creo que está, eso está bastante cool Algo bastante interesante que podemos ver eh, Yo lo que estoy esperando Es que una banda que se llama Royal Blood Que también les recomiendo mucho que escuchen Repito, Royal Blood escúchenlo. Están trabajando ahorita en nuevo disco Y están Literalmente la, la, la cuarentena Les agarró grabando el disco y en su cuenta de Instagram han estado compartiendo montones de historias de cómo va el proceso. Evidentemente no han mostrado nada de las canciones ni nada. O sea, salvo por algún ritmo de batería que estoy ahí, pero son como de dos segundos lo que ponen en sus Insta stories Pero yo solamente estoy esperando que se desocupen ellos porque por lo que han mostrado tanto en Instagram como en Twitter, parece que están bastante ocupados con el disco. O sea, que literalmente aprovechan que están en cuarentena el productor el ingeniero de audio y los dos de la banda para poder ponerse a grabar un montón de cosas y pues solo espero que el disco que, que venga por fin los traiga a México y evidentemente que ahorita aprovechando que están los dos juntos pues echan un, un concierto a distancia no estaría cool que se echen un concierto a distancia Royal Blood que para que no conozca Royal Blood es una agrupación eh, de origen inglés de Hard Rock que Tiene un estilo muy particular No sé si alguien aquí conozca A The Black Keys Es un dúo, es un baterista Es un guitarrista, pero suelen agregar Más ingredientes a las producciones Más instrumentos, más producción Royal Blood va más o menos En la misma sintonía, pero Ellos son más eh, tradicionales Es un bajista Que también canta, que también es vocalista Y un baterista ¿Cuál es la magia de esta banda? Que el bajo eléctrico lo que hacen es que lo pasan por diferentes pedales o efectos de distorsión y lo hacen sonar como guitarra y como bajo al mismo tiempo. Y la verdad es que si se escuchan alguno de sus dos discos, que si tienen flojera, no tengan flojera, los dos discos, los dos discos ambos cada uno dura como, como 30 minutos, 40 minutos, son súper rápidos de escuchar y neta son súper, súper, súper buenos. Entonces... Es, esa es la, la magia de ellos, que solo son dos Pero suenan como si fueran cuatro o cinco güeyes en la banda Y les repito, ellos dos están encerrados en cuarentena Pero grabando disco con el ingeniero de, de audio y con el productor del disco Así que ojalá que se en un, un directo en la plataforma que sea Pero que toquen algo, quiero, quiero ver ese concierto y obviamente ya escuchar lo que tienen prendido, Porque por lo visto está quedando bastante interesante. Hay creo que dos canciones ya disponibles del nuevo disco. Que no están en versión de estudio. Están en versión en vivo. Y las tocaron el año pasado creo. En algunos conciertos que dieron a través de. Este. De Inglaterra. No me acuerdo qué otro país fueron a dar, a dar, este, a dar concierto. Hay dos canciones. Una se llama King. Rey. Y la otra se llama. Eh, Bowler. Bowler. Boilermaker, algo así se llama Boilermaker, algo así Es como de esos... No me acuerdo, no sé realmente cómo, cómo se, se escriben y se pronuncia realmente Creo que es Boilermaker Búsquenla también, les repito Son versiones en vivo y no están grabadas Con calidad buena, o sea, son Canciones que al... fueron grabadas Con el celular de un tipo que se puso a grabar el concierto Y de ahí salieron las dos canciones Y de pura chiripa alcanzó a grabar Las, las dos nuevas Eso por una parte también tenemos, entre otras cosas que han pasado durante este, este rato que hemos estado aquí en, encerrados, pues el caso de un youtuber que me parece que es de origen venezolano. Bueno, la cosa es que no es mexicano el tipo. Está aquí en México, su canal de YouTube se llama... Bueno, no voy a decir su nombre porque no quiero darle más, más infusión al, al retrasado este. ¿Y por qué le digo retrasado? Pues porque el tipo fue diagnosticado con COVID-19, el tipo está infectado. De hecho, incluso hizo todo el teatro Para que cuando fueron a verificar Y hacer la prueba Él lo grabó, hizo un video y lo subió a YouTube Pues ahora se le ocurrió La magnífica idea De, estando contagiado Salir de su casa A comprar comida Lo grabó Lo editó Y lo subió a YouTube ¿Qué fue lo que grabó? Por lo poco que vi Creo que es como una comparativa de pizzas congeladas, algo así. Porque el tipo tenía antojo de pizza. Y su justificación es, no tengo ganas de cocinar nada en casa, por lo que prefiero salir a comprar algo yo. Y es como de, neta, neta la, la estupidez humana puede llegar a tales niveles de que estando contagiado de la enfermedad que está causando la, la, la cuarentena más grande que se ha visto en muchísimo tiempo, te sales de tu casa... Encima, el tipo todavía tiene el, el, el descargo de decir que estaba protegido. O sea, tiene un tapabocas. Pero no es el tapabocas que te suelen recomendar que utilices. El, el que es más grueso. No, utiliza un tapabocas de los que venden en dos pesos en la tienda. De esos súper delgaditos. Eso por una parte. Por otra, utiliza guantes. La cosa es, los guantes, según lo que tengo entendido y por lo que he leído... ...en las recomendaciones de la OMS, Organización Mundial de la Salud no tendrías por qué estar usando tus guantes. Porque al contrario, eso potencia las, las posibilidades de que dejes, in, dejes el virus en más sitios. Y con guantes, el tipo va a un cajero automático y saca dinero, y además en el supermercado agarra varios productos con y sin guantes. No sé, no, ya, no, ya no he leído más de, de, de lo que estaba pasando del seguimiento de, todo este, de toda esta onda, pero yo creo que las autoridades deberían hacer algo al respecto. puesto que está atentando, haya sido queriendo o no queriendo, pero está atentando contra la salud de la gente. De manera totalmente irresponsable. Y pues ya sabemos cómo es YouTube, seguramente el video se va a quedar colgado. Lo más obvio para muchos es YouTube, lo que tendría que hacer es, primero que nada, ponerle un strike, que es una especie de amonestación, por subir ese tipo de contenido, y dos, borrarle el video. Pero sabemos cómo es YouTube. Y YouTube no es una plataforma que sea conocida por ser la plataforma que mejor gestione a sus creadores de contenido. Es la peor plataforma para gestionar a creadores de contenido, pero según qué contenidos, claramente. Habrá contenidos que evidentemente no haya ningún problema se, y se moneticen y toda la onda, pero hay otros contenidos que no se moneticen igual. Y de hecho esto lo, lo llegué a ver en Twitter Que algún creador de contenido No sé exactamente de qué país Porque ni lo conozco Solo vi que está lo retuitearon uno de los, eh, Una de las figuras que sigo Y el tipo pone que no sabe O sea, lo que dice tal cual en su tweet es Yo no sé por qué la gente se queja tanto De que YouTube es una mierda A mí no me pasa eso Y yo como de Ok, pero es que depende de qué contenido creas hay youtubers que se dedican a la divulgación científica, que les da muy bien. Hay otros youtubers que se dedican a la divulgación, sí de conocimiento, pero musical. Y tienen que hacer maromas para poder eh, subsistir. Hay, por ejemplo, uno que creo que ya recomienda aquí, que se llama Jaime Altozano. Es un excelente youtuber y creador de contenido porque su contenido es de divulgación musical. El tipo literal es como entrar a en un curso de música y aprendes un montón de cosas. Y el sujeto lo que lo que hace es que pues, no puede analizar las piezas como tal, no puede poner una pieza y analizarla, a pesar de que está en todo su derecho porque la ley permite que el uso de, ciertas, eh, de cierto contenido con copyright se puede usar para ciertos fines y sin tener que pagar ningún tipo de regalías. Por ejemplo, el uso de divulgación y análisis o crítica. Más sin embargo, a pesar de que hay gente que utiliza el contenido con esos fines y que su canal está basado en eso, en la divulgación, en la crítica, en el análisis de, de contenido musical, de contenido con copyright, no les permiten monetizar videos, a pesar de que YouTube muestra en sus normas que se puede hacer eso. Y así varias otras cosas. No sé si uh, no busquen esto. Bueno, seguramente habrá alguno que ahí le va a quedar como la la espinita, pero por favor no lo busquen, se los di porque ya lo busqué. Se llama Azuba Baguana. Esto así como se dice, Azuba Baguana con, do, con, con W, Baguana. Dándole hasta las instrucciones para que lo busquen. No, no lo busquen, neta, no lo busquen, porque van a llevar una sorpresa muy desagradable. ¿Qué es esto? Son videos con... Eh, que muestran fragmentos De autopsias, trepanaciones Que para quien no sepa que son las trepanaciones Que te quiten la tapa de los sesos Y descubran ahí todo tu cerebro Eso muestran Diferentes cosas que tienen que ver Con el cuerpo humano Y que pues son Francamente Desagradables de ver Cadáveres Gente que fue mutilada Operaciones, amputaciones Cosas de ese estilo que no son nada agradables de ver. Pero a que están en YouTube. Aptos para todo público me parece. Algunos no. Algunos son más 18. Pero hay varios que están disponibles para todo público. Cosa que no entiendo cómo YouTube. Eh, incluso hay, hay YouTubers que se quejan de esto. Que lo manifiestan en, en redes sociales. Que apenas lo pusieron en el server. Antes de publicarlos. Y ya les saltaba... El, la, la notificación de que no lo pueden monetizar porque usan contenido con copyright muchos de ellos envían esos videos a disputa para que los puedan revisar manualmente porque por lo general cuando pasa eso es porque el algoritmo lo señala entonces ¿qué hacen? lo mandan a, que, a disputa para que la gente de YouTube lo revise manualmente y muchas veces pasa lo mismo, se los regresan igual con la restricción de que no lo pueden monetizar porque es contenido de con copyright A pesar de que Están usándolo con un total y legítimo uso Por sus propias reglas de YouTube Y esto que lleva Son videos de incluso hace 3, 4 años Que están, están trepados en YouTube Y no los bajan A pesar de que Claramente son videos que Violan las normativas de Comunidad, entre comillas, de YouTube Pero bueno Además para que se den una idea Evidentemente este YouTuber ...no le van a hacer nada... ...no le van a borrar el canal... ...ni le van a borrar el video... ...porque así YouTube suele hacer así... Como... ...y sobre todo porque hay una cosa que... ...creo que todavía no, no hemos entendido de Internet... ...Internet no es un lugar para que toda la familia disfrute... ...es una realidad... ...es la verdad... ...es así como debe ser... ...es así como se debe ver... ...tú no puedes dejar a un niño libre... ...del todo... ...a que entre a YouTube por lo general tienes que estar verificando qué es lo que está viendo. Yo, por ejemplo, tengo en este, hermanas pequeñas que ven YouTube, evidentemente, aunque no estoy ahí viendo exactamente qué es lo que ven, estoy al pendiente, incluso yo les recomiendo que cosas ver en YouTube, cosas que sean idóneas. Ya no hablemos de su edad, porque eso es algo muy tonto también creo, sino más bien al raciocinio que ellos tengan, o que ellas tengan, al conocimiento que ellas quieran tener, a lo que ellas les interese ver. Evidentemente eso requiere que uno esté atento Pero no puedes dejar que un niño esté libre O que un menor esté libre por YouTube Porque se va a encontrar con varias cosas Que a pesar de que son aptas para todo público En cuanto a que se pueden ver Desde la cuenta de YouTube de un niño Que, que la cuenta de YouTube tal cual su, su correo de Google Dice que tiene 12 años, 13 años Hay videos que son aptos para su edad que están disponibles en YouTube, pero que no son para niños. Si quieren darse un, 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 un clavado en todos los videos que son medio raros y que son medio creepys, pueden entrar a YouTube Kids, porque hay una plataforma especial de YouTube para niños que no tiene nada de infantil, así, nada. Literalmente no tiene nada, 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 nada de infantil. Y son videos que supuestamente son infantiles, pero que realmente son videos que... Muestran apologías sexuales, que muestran, mmm, no sé, apologías a relaciones, eh, ¿cómo decirlo? Es que es, que es muy fuerte, pero incluso hay apologías a la violación, al acoso sexual en videos para niños. Y hay, por ejemplo, youtubers como Wismichu o como Misa Sinfonía. Hacen burla de esos videos, se burlan de esos videos porque no pueden concebir, y es por las razones, que videos de ese estilo estén trepados en YouTube Kids, donde no hay ningún video o muy pocos videos son ahí para niños. Porque mucha gente lo que hace es subir videos de ese estilo y, en lugar de pon y dejan claro dentro de su canal, de su contenido, que son contenidos para niños, cuando a la menor el contenido no es para niños. Pasa especialmente con los videos de... No sé si es alguna vez si llegaron a topar en YouTube con los videos de gente que se disfraza, no sé, que se ponen trajes de Spider-Man o trajes de Elsa y Diana de, de Frozen y, y se ponen a hacer como todas esas artes de vulgaridades como de doble sentido, siendo canales que ellos lo dicen constantemente son de contenido infantil. Si no lo han hecho, busquen esos videos. Incluso hay varios videos en los que se... O sea, está Elsa, Ana de Frozen, están varios Spider-Mans, o sea, el traje normal, traje negro, trajes de Venom, de superhéroes así, de Joker, también se ponen disfraces de Joker, o sea, es como súper bizarro. Y son contenidos para niños. No lo puedo crear. No lo puedo crear. Y esos videos, les digo, están disponibles para niños. YouTube no es una plataforma y en general el Internet no es un lugar en el cual podamos confiar que habrá contenido para toda la familia. No lo hay. Pero por más que se estén esforzando en tratar de que eso sea así, no se puede. Sobre todo porque en una plataforma tan grande como YouTube no puedes dejar que un algoritmo esté eh, checando tu contenido y esté organizándolo todo. Y que únicamente cuando algún creador de contenido se enoje con el algoritmo, entonces sientas sí tú a administrarlo. Si, se, si quieren realmente un contenido que sea apto para toda la familia o apto para todo público y que se pueda ver para todo público y según qué edades, en YouTube, lo que tendrían que hacer es poner a gente de verdad, gente de carne y hueso, frente a sus computadoras, a sus servidores y comenzar a, a checar todos los videos. Cosa que naturalmente es imposible. De ahí que haya un algoritmo. Algoritmo que cada día funciona de mejor forma en cuanto a que es. detecta de mejor forma todo el tema de los. del copyright y de contenido que no sea apto para, para menores o para todo público, pero que lamentablemente tiene fallas muy significativas y que dejan pasar. Y que no es una plataforma en la que se pueda tener contacto. No es tan fácil como que bueno, voy a llamar a las oficinas para que me resuelvan esto. No se puede porque para empezar no hay forma de que contactes directamente con nadie de YouTube o de Google que no sea por correo electrónico, y sabemos lo que pasa con los correos electrónicos, no te contesten muchísimo tiempo, a veces puede que nunca te contesten, entonces ahí la bronca con YouTube, así que esa es mi queja principal que no puedes conferir en YouTube como una plataforma para todo público, evidentemente según qué plataformas, porque tienes plataformas de streaming en las que evidentemente ahí sí hay un control más recio porque esos contenidos sí son administrados en totalidad por gente. Por ejemplo, Netflix no te va a dejar... Eh, te permite que puedas... este, te permite que puedas, digamos, poner filtros para que según qué personas puedan ver cierto contenido, por ejemplo, si tienes, por yo por ejemplo, que tengo, tenemos Netflix aquí en la casa, tenemos este Netflix, pues podemos hacer varios perfiles, algunos para niños, algunos para, con contenido para todo, bueno, para adultos que venga tanto el contenido explícito como el que es familiar, pero pues YouTube no es así, YouTube no es una plataforma de ese estilo. Entonces, pero la gente no lo entiende. La otra cosa que no entiendo es por qué, por ejemplo, eh, los videos que son para mayores de 18 Los creadores de contenido no los pueden monetizar No es como que no los vaya a ver nadie Evidentemente Eso también tiene que ver con la publicidad Porque para que no sepa YouTube se mantiene principalmente Y las ganancias de sus creadores Y de YouTube y de Google son de publicidad De todos estos ads que te meten Entre entre cada Entre cada video de Que te ponen Al principio de cada video un, este Una un comercial en la mitad de un comercial al final un comercial que es cosa que también decide el propio creador donde como que los mete no sale de la misma forma en todas las veces que pones el video sale diferente en cada vez pero bueno así con mi hate para YouTube y en general para internet porque no 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 lo puedo creer a veces no puedo creer lo que pasa con la gente cosa que también no sé si ya lo comenté con Facebook que también Recalco, lo remarco, no sé si lo dije Pero si no lo dije, lo digo otra vez No confíen en Facebook como fuente de información Facebook para memes O para saber qué tipo de tamal eres Para otra cosa no Por favor Para información, nunca se metan a Facebook Y nunca tomen Twitter como fuente de información tampoco Métanse, les llegó a portales de periódicos Métanse a portales de, de, de revistas, descarguense Google Noticias y métanse en la parte de kiosco y comiencen a seleccionar eh, los periódicos que les gustan las revistas que le, les gustan, los portales de noticias de los temas que les gustan pero Facebook no, porque evidentemente a pesar de que Facebook está constantemente checando que la información que se difunda no sea, no sea falsa y está borrando post cada que se denuncia esta información, no es una fuente confiable, les digo porque tengo familiares que se la pasan Compartiendo ese tipo de información Y que, ojo aquí No creen que exista el coronavirus Gracias Facebook, gracias Por eso la gente está Haciendo las cosas que hace en estos tiempos Y cambiando radicalmente de tema Bueno, no tan radicalmente eh, Ubican todos a Jared Leto Espero que sí, Jared Leto que es vocalista De la banda 30 Seconds to Mars Y que recientemente se hizo famoso Sobre todo por Dos cosas, una, ganó el Oscar Creo que sí, ganó el Oscar como Mejor Actor de Reparto Por la, peli, por la película El Club de los Desahuciados En la que sale junto con Matt, Matthew McConaughey Y también por haber Interpretado al Joker Al guasón en la última Película de DC Comics Que fue, bueno, no obviamente en la reciente En la que, en la más reciente salió Joaquín Phoenix como Como el Joker y ganó el Oscar por Mejor Actor No, me refiero a la anterior A The Suicide Squad él interpretó a Logosun en esa película junto con Harley Quinn y otras cosas. Bueno, pues Jared Leto, resulta que... Um, bueno, la, la nota como tal es que él está vendiendo playeras. Y las playeras tienen la, la siguiente frase. May the forced quarantine be with you. Que trasladado al español es como que la forzada cuarentena esté contigo. Referencia súper obvia a Star Wars. A mí me gusta. Escuché a algún locutor de radio decir que está medio forzado Pero yo creo que no, creo que sí queda May the forced, forced, no de fuerza, sino de forzado o de, o de forzar May the forced quarantine be with you Que la forzada cuarentena esté contigo Me parece que está chida la playera Y está cool lo que dice Y está cool para qué es la playera Porque es para recaudar fondos para poder ayudar a sectores de la población más necesitada, que en, en estos tiempos, pues evidentemente, necesitan muchísimo apoyo de la gente. Comida, tratamientos médicos en caso de que den positivo a la enfermedad, o que sean sus sospechosos de estar, de estar contagiados, entre otras cosas. Pero realmente lo que me parece curioso de Yaret Leto, es que el tipo, o sea, les voy a contar, ustedes son Yaret Leto. En ese momento, cada uno de nosotros es Yaret Leto. Pónganse en esta circunstancia Tú te vas a principios de año a un, a un retiro espiritual El retiro espiritual Lo que entre las varias cosas que te, que te piden hacer Para que realmente la experiencia sea totalmente inmersiva y funcione Es que te vas a desconectar un par de meses No sé exactamente cuánto tiempo Pero pongámosle unos dos meses Te quitan el teléfono En el lugar al que vas a ir no hay ningún tipo de contacto con el exterior, no hay internet, no hay teléfono, solamente pues algunas personas evidentemente tendrán teléfono, tendrán internet, pero tú no. Tú estás desconectado del mundo, no sabes qué pasa allá afuera. Entonces vas, meditas, haces un retiro espiritual, todo muy cool, todo muy chill, todo muy, muy padre. Regresas y te enteras con que en el tiempo que estuviste fuera de todo el mundo Tú pensando que la vida va a ser normal Tu vida como si nada Y de repente, de la nada Vuelves del aeropuerto Y te encuentras con que hay una pandemia mundial Por la cual la mitad del mundo En ese momento cuando él llegó Está en cuarentena Y no pueden salir Porque hay una pandemia global Cosa que en ningún momento por, ni, por aquí, ni por aquí te pasó que pudiera llegar a pasar. Tú te fuiste de Chile a meditar y regresas y ya valió más todo. Ya, no hay nada. Imagínense el shock que debe haber sido para Jared Leto regresar de un, de un retiro espiritual y encontrarte con que la mitad del mundo está encerrado y que hay un virus que está matando un montón de gente. Es lo más postapocalíptico que le pudo haber pasado al pobre, pero bueno, evidentemente ya está en cuarentena, ya se resguardó, ya lo asimiló y ya está enterado, está al. enterado de los, todos los pormenores de lo que está pasando. Pero, insisto, debió haber sido un shock muy, muy, muy grande para Jared Leto el haber tenido que estar, el haber tenido que enterarse de la nada que de repente el mundo está yendo a la fregada porque hay un virus. Pero fíjense qué tan rápido empezó a valer madres todo. Es el virus, es la pandemia. Okay. Eso por una parte, creo que ya van más de un millón de, de infectados Y no me acuerdo cuántos miles de muertos ya por el virus Eso les digo por una parte Por otra, la economía se está yendo a la fregada también Porque al no haber nada de gente afuera Obviamente no hay economía y no se puede activar nada Algunos países están saliendo de poco a poco del, de todo este asunto Hay otros que no Evidentemente China sí, pero de China no creo mucho ¿Por qué no creo mucho de China? A pesar de que digan, no, es que China eh, está saliendo adelante, porque pues, como son los primeros que salieron de la cuarentena, son los primeros infectados, pues ya van, van adelante. Es como de, sí, eso es lo que dicen, pero otra cosa es lo que pasa. ¿Por qué? Porque lo que hizo China, aparentemente, es que aplicó el que yo bauticé, escuchen, escuchen, lo bauticé como el chernobylazo ¿Qué es el Chernobylazo? Para quien no capte ¿Qué onda? Les pongo En situación, Chernobyl Todo lo que pasa con la planta nuclear De Pripiat y toda esa onda Lo que pasó es que el mundo se enteró De una verdad, ok, hubo un accidente Y evidentemente También hubo muchos muertos Hubo muchas víctimas Pero lo que nosotros o lo que el mundo Entero sabía Era muy diferente a la verdad que De hecho esto se plantea bien en la serie De Chernobyl que está en HBO ...que si no la pueden ver en HBO porque no quieren contratar a HBO... ...pues búsquensela en Torrent... ...búsquensela en un Torrent... ...ya sé que es ilegal, pero háganlo... ...o pueden hacer su prueba de 7 días de, Chern de Chernobyl, de HBO... ...para que la puedan ver en 7 días... ...es hermano un maratón de Chernobyl... ...Chernobyl es una serie súper cortita... ...tiene pocos capítulos y está súper ágil de ver... ...y en esa serie se plantea muy bien todo lo que pasó... ...el mundo entero tiene una idea de lo que pasó en Chernobyl... ...pero lo que realmente pasó fue otra cosa... La radiación, los niveles de radiación que había en el mundo eran una cantidad Pero realmente lo que había en realidad en, en, en Chernobyl era como el doble o el triple de radiación Era una cosa muy loca, que había más víctimas de, la no, de las normales Incluso Alemania fabricó un robot especial para poder remover los cachos de grafito tóxico Que se quedaron en la azotea de la planta nuclear Hizo un robot y se lo mandó a, a Rusia ¿Qué es lo que pasa? pasa? Que ellos, obviamente, cuando tú fabricas un robot que va a estar en contacto con altos niveles de radiación, tienes que construirlo con materiales que sean adecuados para que soporten dicha radiación. Pero las cifras que les dieron, o sea, las cifras de radiación que le dieron a, a Alemania para que construyera ese robot, fueron las cifras que ellos llaman de propaganda, no las reales. Entonces, cuando traen el robot o llevan el robot a Rusia. O a la Unión Soviética en ese entonces Y meten el robot Dentro de la azotea Para que recoja el grafito Y lo empiece a expulsar Pues el robot se descompone Porque solo aguanta Cierto nivel de radiación El que ellos pusieron como la cifra Real entre comillas Que es la cifra de, de propaganda Para que no se enteren el, el mundo entero que ellos estaban realmente Muy, muy jodidos porque estaban Bastante mal por lo menos el doble o triple de mal Y este Le estrena el robot Se descompone y dice ¿Pero por qué se descompuso? entonces hacen el, el, el raciocinio ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la cifra de, 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 de radiación Que le mandaron a Alemania? ¿La de propaganda o la real? Pues la de propaganda ¿A qué voy con esto? Que China aparentemente aplicó la misma Dijo que tenía tantos números de infectados, no no recuerdo exactamente la cifra, pero por lo que muchas personas han denunciado a través de redes sociales, internet, no de otros países sino de la propia China que filtró videos, porque para, si para algo chino es buenísimo es para poder evitar que, los, que la información salga de allá son muy controladores, incluso su internet funciona muy diferente que el, que el de todas las partes del mundo, porque ellos sí, sí lo controlan, y ellos sí tienen un control total sobre su internet, son como otro mundo aparte, entonces pues a mucha gente pues, no les deja, no les permitían digamos subir cierto contenido que pudiera pasar del, del territorio chino, y varios youtubers chinos sí lo hicieron, y mostraron cómo es lo que pasó con todo esto de que eh, no les dejaban salir De que había desabasto de medicamentos Incluso la propia lógica O sea, si tu país es, un, es una potencia En muchos aspectos Y tienes un número de, de infectados Que en teoría sí es muy grande Pero no es demasiado exorbitante No tendrías por qué ponerte A construir como loco un aeropuerto En un aeropuerto Vamos, un hospital Perdón, es que estoy traumado con lo de Santa Lucía Un hospital En 10 días Ok, si tu infraestructura es lo suficientemente ágil y potente para poder soportar toda la pandemia, no tienes por qué construir un hospital en 10 días. ¿Por qué lo harías? Y se dice y se habla de que probablemente la cifra de, este, de infectados no es la que dijeron, sino puede que sea el doble o triple incluso, lo cual es preocupante. Entonces ahorita, que ellos muestren videos de que Wuhan otra vez está este, con la gente en las calles y otra vez hay vida y otra vez hay, eh, está socializando la gente y la, la economía se va a reactivar a lo mejor sí puede que sí sea cierto pero ¿a qué costo? habrá muchísima gente que, que la esté pasando horrible por esas circunstancias habrá muchísima gente que haya fallecido probablemente mucha gente no se recupera de eso probablemente muchísima gente está desempleada y van a tener que ponerse a buscar trabajo. En la economía china, por lo menos, se ve muy resentida. Incluso familiares míos están, están como muy paranoicos y dicen... No, es que China inventó el virus. Es como de... A ver... Ok, si China inventó el virus. Pero... Hay muchas cosas que no, no concuerdan, no cuadran. Es como que la, es la teoría conspirativa por excelencia ahorita misma. Como diría un profesor que tengo... Es la teoría conspirativa per excellence Para irme más, más caché Bueno, es como Que lo que uno podría pensar no Que China inventó el virus Para desestabilizar al mundo Y que ahorita las empresas que están En bancarrota las está comprando China, es como Ok, suena algo Que podría ser lógico, pero Cuando ves todo lo que se filtró de lo que realmente pasaba en China, algo que, por cierto, muchísimos noticieros casi no pasaron: de que la gente se le estaba muriendo en la calle, de que había gente que, literalmente, por las, la dificultad que es no poder respirar, les daban desmayos a mitad de la calle, o literalmente morían ahí, de hipotermia y de otras cosas, de cómo incluso apilaban cadáveres, cosa que, de hecho, si quieren ver más o menos cómo fue la cosa. Voltean a ver Ecuador Están pasando por una situación muy similar De que tienen los cadáveres allá afuera en la calle O incluso la gente Por respeto a sus muertos Deja el cadáver de su familiar En la casa Y ellos se salen Ellos se salen de la casa Aseguran que no hay Realmente un control Sobre todo lo que está pasando allá Se les está yendo de las manos A lo mejor verás las cifras Y dirás, no es para tanto, pero es como si lo pones en, en contraste con los demás países Por equivalencia ellos están en niveles de contagio muy muy altos Porque ellos son menos, son más chiquitos es, es un país más pequeño Entonces no es lo mismo que aquí en México O que en Estados Unidos por ejemplo Evidentemente no va a ser lo mismo porque Ecuador es más pequeño Pero por equivalencia están muy muy mal Muy 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 mal ahí en Ecuador Más o menos así era en China por lo que se filtró. Antes de que fuera la pandemia, antes de que, de que saliera de control en todo el mundo, solo estaba en China. De hecho, muchos videos de Dross son sobre, la, sobre el COVID-19, sobre el coronavirus, pero el, muchísimo antes de que incluso pensáramos que podía llegar a convertirse en una pandemia. ¿Y qué es lo que Dross evidenciaba? Que el país estaba escondiendo muchísima información tal cual como pasó con Chernobyl, que era la Unión Soviética escondió muchísima información, ¿por qué? porque son socialistas son lo que podemos llamar un güey orgulloso es, es, son los vatos orgullosos del grupo o sea que no, no van a aceptar que neces necesitan ayuda ni que, ni que están en problemas China es lo mismo, y China de hecho es un poco más, es un poco peor comparado con lo que era en su momento la Unión Soviética la U.S. son muchísimo más orgullosos son como de, oh no, 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 son, la, son los soy el gobierno, la administración más orgullosa que te puedas encontrar lamentablemente entonces, vean no sé, las teorías conspirativas siguen eh, que si fue un murciélago, que si fue otra cosa que si un güey se echó una sopita de un caldo te la con murciélago, no sé ni me quiero enterar, ya la cosa está grave, así que lo dejaremos para otro día otra cosita que pasó y que me pone un poco triste, porque yo la verdad sí veía, sí veía sus, sus programas Nintendo Manía. Nunca le, llegué a leer este Club Nintendo ni nada del, por el estilo. Pero sí llegué a saber de él. Y estaba consciente que es uno de los, de los pioneros en el periodismo de videojuegos aquí en México. Yo hablo de Gus Rodríguez, que falleció. en esta semana. Que acaba de pasar, falleció y lamentablemente. Gus Rodríguez, les repito, es uno de los pioneros del periodismo de videojuegos en México. Eh, fue, fue uno de los fundadores de la revista Club Nintendo y además también estuvo de conductor durante mucho tiempo en un programa que se llamaba Nintendo Manía. Y bueno, yo, repito, no es que sea su super fan pero sí reconozco su trabajo porque lo llegué, en, cuando era muy, muy chico, llegué a leer alguna que otra cosa. No de Club Nintendo, sino llegué a ver el programa de Nintendo Manía. Pero bueno, que descanse en paz el señor Hugo Rodríguez, que yo le digo, le tengo respeto, reconozco su trabajo. No es que me diga mal nada, solo, solamente es, no soy tan fan de él, pero igualmente es una lástima, es una pena. que Una figura tan importante para algo que a mí personalmente me gusta mucho, como son los videojuegos, pues haya fallecido. Porque probablemente sin él no tendríamos muchísimos portales, ni revistas, ni nada, que hoy hay y que pululan sobre videojuegos. Y más en estos tiempos en los que estoy tan agradecido de nacer, donde hay tantas cosas que ver, tanto en el mundo de los videojuegos que se, que, que, que se puede hacer. O sea, algo tan futurista como la realidad aumentada, la realidad virtual ya existe... Es cara, sí, es muy, muy cara de conseguir, pero oye, existe. Incluso si tu smartphone es más o menos chido de gama media, gama media alta, gama alta, evidentemente, pues, puedes conseguirte en, en Amazon uno de esos como visores de cartón que vende Google, poner tu teléfono y ponerte a ver videos de en realidad virtual. Lo cual está muy cool también. Es una locura todo esto. Digo, soy muy fan de los videojuegos, a pesar de que casi no tengo este... Videojuegos, realmente no tengo consola. Y dirán, la... entonces, ¿cómo eres fan de videojuegos? Si no tienes consola ni cómputo. Bueno, yo en algún momento tuve consola. Yo tuve la Play 1. Y me encantaba jugar con la Play 1. De hecho, mis juegos favoritos de la Play 1 siempre van a ser Metal Slug, el X y el 3. Obviamente, Pepsi Man, que es para muchos uno de los Prejuegos juegos de la historia. A mí me encanta ese juego. O sea, es tan malo que es muy bueno. Y no sé por qué a mucha gente no le gustaba la mascota de Pepsi Man. A mí, a mí me gustaba mucho Igualmente es una mascota muy mala Pero de tan mala es buena No sé, me gusta eh, También me gusta mucho clásicos como King of Fighters Llegué a jugar Silent Hills Llegué a jugar Resident Evil Llegué a jugar varios títulos de la Play 1 Me hubiera encantado jugar Castlevania Me hubiera encantado jugar este Final Fantasy VII Que de hecho hace poco le sacaron una una remake Salió la semana pasada ya la remake Muchísimos gameplays, muchas reflexiones sobre el juego Para que no sepa Que es Final Fantasy VII Es quizás Uno de los mejores videojuegos de la historia A lo mejor tú verás los gráficos Y verás cómo se veía el juego Y verás, ah, está muy caca, ¿no? Pero es que para ese momento era la cosa más innovadora del mundo El Final Fantasy VII Salió de noventa y tantos, ¿no? Para la Play 1, la 1.1 la original Evidentemente no se puede comparar los gráficos de ese entonces con los de ahorita. O sea, no se puede comparar, pero para nada. Pero, una cosa que, que me... Que por la que es... o varias cosas por las que es un videojuego tan trascendental es por la música y la historia. Porque pocos juegos de video para ese entonces contaban una historia tan compleja, tan enrevesada e incluso tan turbia como la que contaba ese juego. Era un juego de rol, tipo... Eh, calabozos, dragones, castillos, pero en lugar de calabozos, dragones, castillos y princesas, era un futuro distópico con una empresa que se dedicaba a explotar la energía del planeta, eh, con diferentes... en lugar de princesa, pues es una chica que pertenece a una raza ancestral de humanos, entre otras cosas. Una historia que probablemente podrías ver en cómics o en un anime o en una serie de televisión, incluso en una película, pero en un videojuego. Que hoy es muy común verlo pero que en ese entonces no era nada común y por, por ese mismo motivo se convirtió en algo tan trascendental algo muy cinematográfico que los videojuegos no estaban acostumbrados a poner y lo mismo pasó con eh, la música que también la música es fantástica y es de las es el tipo de música que tú verías para un una, igual repito para una película para una serie para un anime Igual con Leitmotifs y todo ese tipo de cosas que solamente podrías aplicar a la música de películas, pero aplicado a videojuegos. Vas convirtiendo un videojuego en un arte no solamente gráfico, sino también narrativo, que hoy en día es muy común. Entonces por eso es tan relevante el remake de este videojuego, porque de los gráficos que tenían en ese entonces, a los que les puedes poner ahorita, una diferencia abismal. Y a mucha gente le gusta, a mucha gente no El final me parece, ya sé, yo me repito, no lo jugué, pero Soy fanático de ver gameplays O longplays de gente jugando el videojuego Y pasándoselo completo Me puedo pasar todo el día viendo El gameplay de alguien, ya sea comentado O sin comentarios De alguien jugando el videojuego, pasándoselo de principio a fin Me lo puedo ver tranquilamente Sin ningún tipo de queja Me encanta, me encanta hacer eso, porque pues no tengo consola Y me gustan los videojuegos entonces, ¿qué hago? Pues la única forma que puedo hacer para poder consumir eso es viendo a otra gente jugar. Soy el típico vato que le encanta ver a otros jugar los videojuegos. Así que, por esa parte, no tengo ninguna queja. Y repito, a mí que yo me vi el, el long play del Final Fantasy VII original y el de ahorita, evidentemente me parece que el original tiene, en cuanto a historia, en cuanto a música, muchas más cosas. Además que el remake no está completo, está como mochado la historia el final es distinto se entiende por qué, pero pues um, quizás no fue la mejor forma de hacerlo pero bueno, eso por una parte que descanse en paz, todo esto para decir que que descanse en paz, Gus Rodríguez el gran pionero del periodismo de los videojuegos y ya para ir terminando rápidamente comento esto Ezra Miller no sé si se enteraron de lo que pasó con Ezra que creo que en Islandia se le fue la onda Estaba super ebrio Y agarró una morra y le dijo ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? Y agarró y le aplicó la, la, de, la de King of Fighters Así, la de la WWE oh, Madre, la de Randy Orton Y la azotan contra el piso Pues parece ser que por esto Este incidente ya no vaya a ser flash En las películas de DC Comics Ni tampoco vaya a salir en la película De Animales Fantásticos y Cómo Encontrarlos Que va a seguir es algo que está en un veremos Porque realmente no se sabe Yo vi el video Y les digo la verdad No creo que sea real Lo vi demasiado fake No sé, a mucha gente le, le pareció real Bueno, yo vi un, Me parece que el video está cortado Hasta la parte en la que la pone contra el piso Porque no la azota O sea, la agarra y la pone contra la escalera del piso Y hasta ahí me parece que el video No sé si existe un video completo Que, que ponga qué pasa después Pero yo vi ese video y me parece que es como, no parece que estén peleando, no parece que la haya lesionado, no me parece eso Obviamente está mal que lo haya hecho, sí, pero no creo que haya sido real que la morra se haya molestado No sé, el caso está muy enrollado, nadie sabe qué onda, solo se sabe que por, probablemente por esto ya no vaya a interpretar a Flash Ni a su personaje en Animales Fantásticos y cómo encontrarlos y pues nada, vámonos con las últimas dos cositas que tengo para ustedes. La primera, canciones, música, que voy a poner en la playlist. Eh, que les repito, está disponible en Apple Music. Y si no la quieren, y si no tienen Apple Music, no se preocupen. Pueden entrar a la playlist. Y las canciones que les he dicho, pueden escucharlas y las pueden buscar en, en YouTube o alguna otra plataforma de su agrado. Pero de momento solo está en Apple Music. Me lo pensaré a lo mejor si la cambio a Spotify o a dónde la cambio. Pero por lo pronto, ahí se queda, en Apple Music. Y hay tres canciones que quiero recomendarles rápidamente. Forever, de Churches de su último material de estudio. Church es una banda inglesa, es de rock. Podemos decir que no es rock, pero tampoco es música electrónica, es rock electrónico. Synth rock, synth pop, súper Super tecno, me encanta lo que ellos, ellos hacen, de hecho una de mis canciones favoritas de la vida es de ellos, que se llama Lice, escúchenla también, Lice de Churches. Churches se escribe como iglesias en inglés, Churches es, es, es iglesias en inglés, pero en lugar de U se escribe con V, en lugar de Churches pones, ch, no sé cómo se diga, la cosa es que es una V en lugar de una U, y la canción se llama Forever, es... Buenísima. En sí, todo el disco donde viene esa canción es buenísimo. También les recomiendo Easy True, la un, eh, que es de Time Impala, de su último disco, de Slow Rush, que también si no han escuchado de Slow Rush, de Tim Impala, vayan a escucharlo. Es una joya, pero joyita. Y Easy True es de mis temas favoritos, junto con Borderlines. Me parece que es Es fantástico. Easy True me gusta más, de hecho, es más bailable, está como más, más aquí, más en onda. Y por último, Troy Sivan. Saca nuevo sencillo y se llama Take Yourself Home, que también está un poco por el tema de la cuarentena y así, pero me encanta la canción, es como más dark, es como un Troy Sivan más, más emo no sé cómo, no sé si lo estoy diciendo bien pero a mi parecer es como un Troy Sivan muchísimo más emo, que tampoco si no conocen a Troy Sivan escúchenlo y dense su música, está también muy interesante lo que ellos hacen y para terminar rápidamente quiero Sacar mi hate contra una cosa No sé, no entiendo por qué Es que hay gente Que puede ser tan retrasada Este podcast Ahora que lo pienso es muy de hate, pero bueno, no importa No sé por qué la gente puede ser tan retrasada Como para poder Atreverse a insultar a Atreverse a atacar A discriminar A un doctor, a una enfermera Que está en su vida Para poder salvarlas de otros no concibo que haya gente que esté insultando a los doctores, a las enfermeras, incluso trabajadores de supermercados. Bro, están dando su vida para poder salvar la tuya, cabrón. Ten tantita madre. Pero bueno. Ya, vamos a parar con el hate por el día de hoy porque de neta voy a explotar. De estos voy a explotar, me va a dar algo de tanta bilis. Nos vemos en la próxima. Espero que nos podamos escuchar en un tercer capítulo Esto ha sido Showbiz, yo soy J.C. Mendoza Pásensela muy bien, quédense en su casa No salgan si es extremadamente necesario Solo si es extremadamente necesario, por favor Quédense en su casa Soy J.C. Mendoza, nos vemos en el Nos escuchamos más bien en el próximo capítulo de Showbiz Muy buenos días Muy buenas tardes Y Depende de la hora que me escuchen Y si son buenas noches, pues, y adórmanse Bye